0: 1987. Det var ett fantastiskt år för poporkestern Tommy Jameson John Dells. Vilket måste ha förvånat alla, inklusive Tommy Jameson John Dells. Kanske framförallt för att de inte funnits på 16 år och för att de inte hade några skivor till salu. Tommy Jameson John Dells hade inte gjort hoppet till CD. Det där nya, spännande och oförstörbara formatet och var egentligen ett utpräglat singelband. Men trots att de inte fanns på den lyckades Tommy James och John Dells dominera musikmarknaden och topplistorna under allra halvan av 1987, över hela världen i allmänhet och i USA i synnerhet. Deras låtar låg etta på den heliga Billboard Hot 100 i evigheter och de avlöste varandra. Först med Billy Idols cover på Money Money, Billy Idols andra cover på Money Money. den första, hade också varit upp och vänt på topplistan och det är en av få låtar som varit topp 20 tre gånger. Men det var bara Idols live-version från 1987 som nådde the toppermost of the poppermost. Och den petades från första platsen av en annan låt från Tommy James and the Sean Dells. Och inte vilken låt som helst. Nej, världens bästa poplåt. I Think We're Alone Now med Tiffany. Jag är Nils Karlsson. Det här är världens bästa poplåt och idag ska vi dyka rätt ner i 80-talet. Rätt ner i 1987, året som gav oss både high 4 och bra saker. Nu kör vi! Att vara 14. Att vara 14 och vara på stranden eller på rummet eller framför tvn eller bara på väg ut i livet. När du är 14 är allting möjligt. Fast mest bara teoretiskt eftersom du bara är 14. Och kompisarna, om du har tur att ha några, är viktigare än dina föräldrar. Tillsammans växer ni upp och letar efter vilken ni ska vara när ni är vuxna. Not a girl, not yet a woman. I'm a boy and I'm a man. Och i öronen har du ditt livs soundtrack. Det är nu du får din egen filmmusik. För så funkar popmusiken. Det började antagligen tidigare. Musiken tar sig in i dig, förändrar dig och är med och skapar dig. De låtar du hörde när du var 14 kommer stanna kvar hos dig hela livet. Och när du hör dem igen kommer du tas tillbaka. Du kommer vara 30 och 14 samtidigt. 47 och 14. Fan, du kommer att vara 90 och 14. Och minnena kommer att vara där. Festen på ängen. Dansen i källaren. Och om du har tur den här första kyssen i soffan är ni halvironisk men på största allvar lyssnat på koldolmar och kalsipper. Jag kommer alltid minnas henne när jag hör om att styra mot hemmet med trasiga segel. Med last av lärdom från Marx och från Hegel.
1: Nu sätter vi focken styring Land. Det järvaste skepp måste vila ibland Nu styr vi mot hemmet med trasiga segel Belast ut av lärdom från marx och från hegel I hand, i hand
0: Faktum är att minnet av henne var så starkt att jag nära för mig oklara anledningar tvingade mig igenom Hegel på filosofin i Lund kunde höra Nationalteatern från mina inre öron och känna hennes andetag mot mig. Sådan är musikens makt. Den får oss att vara tidlösa. Forever Young. Och inte pretentiöst Forever Young som Bob Dylan utan bra Forever Young som Alfa vill. Jag var 14 1987. Jag och Pelle gick hem på lunchrasterna och kollade topplistorna på Sky Channel. Och även om vi var hårdrockare så fastnade såklart musiken. Och senare, efter skolan, så fanns musiken kring oss. Musiken förenar. Varje år sitter nya gäng 14-åringar och lyssnar och känner och upplever och lider och plågas och har ångest. Och i olyckligt eller lyckligt kära och tiden går och den går till ljudet av musik. Det finns en anledning till att popmusiken var bättre för. Och det beror inte så mycket på att popmusiken var bättre för, även om den var det, utan på att vi var bättre för. Mycket bättre för. När vi var 12, 13, 14, 14 i en evighet och sen 15, och 16 och 17 och så vidare tills vi är 23 och sen går det oundvikligen ut för. Eller ungefär 23. Ungefär där börjar vi tycka att var inte musiken lite bättre för 10 år sen? och sen 20 år sen? och sen sitter vi där och pratar om att förbränna att bra Appetite for Destruction var jämfört med vad det är som spelas nu. Något out mög ungarna lyssnar på. Det handlar inte så mycket om att Appetite for Destruction eller Guns and Roses var så fantastiskt bra. Även om det var bra eftersom ingenting i Stradlin gör kan vara dåligt eftersom det tycks vara naturlag. Utan om att du och jag var bra. Allt var möjligheter. Jag fyllde 14 1987. Commodore 64 var den populäraste datorn. Det var 20 år sedan Ulf Lundell hade varit lycklig senast. Europe låg på topplistorna. Reagan var president. Glassen var god. Högstadiet hade börjat och i vardagsrummet var MTV. Från och med den 1. augusti är den obestridda regenten. MTV Europe spelade främst amerikansk musik. Sky Channel spelade också mest amerikansk musik. Och någonstans här kliver tiffan in i bilden. In i våra liv. Och det första hon sjunger till oss är uppmaningen att Children Behave. Och både hon och jag visste att vi inte alls tänker uppföra oss, för vi var The Youth Gone Wild och som alla vet, The Kids Wanna Rock. I en annan värld, i en annan tid. 1967 var Ulf Lundell lycklig. Så pass att han senare skulle komma att ägna en litterär karriär åt att längta tillbaka till det. Och i USA tittade Tommy James ut från TV-apparaterna och med glimten i ögat sjöng han Children Behave. Tommy James och Sean Dell slog också på topplistorna men de nådde inte första platsen. Inte med den här låten i alla fall och inte som Tiffany gjorde 20 år senare. Det är inte jättevanligt att samma låt blir topp 10 hittar flera gånger. Det händer, men det är inte vanligt. En bra låt är en bra låt liksom. Men hade det inte varit för att artisten tar någonting med sig in i låten och kommunicerar, delar med sig av sin själ i framförandet så hade den fallit helt platt. The det går ju inte att göra en berättelse om popmusik utan att komma in på The Beatles det är de enda som hamnat högst på topplistan med Twist and Shout trots att den har legat på listan otroligt många gånger och inte ens först med The Beatles även om låten finns där även för andra så är det John Lennon Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr som ger låten identitet och den där närmast överdrivna sexuella laddningen den har. Även den blev en oväntad liste eftersom det blev det 1986, 16 år efter att Beatles hade lagt av sådan var filmens makt, ungdomskulturens makt, Ferris Bueller's Day of makt. Några få låtar blev nummer ett flera gånger. The Locomotion, Please Mr. Postman, Otroliga Venus, Lady Marmalade, When a Man Loves a Woman. Den senare är en så pass bra låt att till och med Michael Bolton kunde hamna etta med den. Tommy James har inte det som krävs för att ta I Think We're Alone Now till den absoluta toppen. Även om hans version är ganska nära perfektion, den med. Det är innovativt, välspelat och roligt. Det är mest försöken till farlig sexighet som inte lyckas. Men musikaliskt är det omöjligt att invända. Tommy Jameson och Sean Dells gör något egentligen förbjudet. De lugnar ner på refrängen. Det ska man ju inte. På refrängen ska man fläska på, hamra in budskapet, men inte Tommy Jameson inte. Musiken skadas av till enbart bas och något enstaka rumslag. Närmast viskar han vad han tjej viskar till honom. I think we're alone now. There doesn't seem to be anyone around. Det råder såklart ingen tvekan om vad ungarna ska hitta på. Två tonåringar som dragit sig undan om vuxnas blickar. Och som springer så fort de kan in i natten och så snubblar de till marken och han faller i hennes armar och så viskar hon det där. De är ensamma. Ingen tvingande sexualmoral i det våta gräset. Det är inte storstad. Det här är landet. Amerikas bibelbälte. Även om tjejen säger att the beating of our hearts is the only sound så hör vi sursorna, Det är rebelliskt, Det är passionerat. Det är att vara ung igen och blodet som pumpar och det är teenage kick right through the night som The Undertones tio år senare skulle sjunga och allt är rätt och allt är möjligt för det är ju så, ingen älskar lika starkt och vansinnigt som en tonåring i gräset kanske är det för att det är en så typiskt amerikansk bakgrund som gör att The John Dells inte blev en världssuccé eller för att Tommy James låter som att han inte riktigt är där, som att han sjunger någon annans berättelse och det gör han. Just den låten skrevs åt honom och inte av honom. Annat är det med de andra superhittarna och med Sean låtar på 80-talet. Han skrev Crimson and Clover som senare Joan Jett nådde 10 topp med. Han skrev Money Money, låten som Tiffany petade från första platsen. Kanske var han före sin tid. Oavsett varför så kan det inte här bli berättelsen om Tommy James och Sean Dells. För världens bästa poplåt, möjligen då med just Teenage Kicks om The Undertones som undantag, är Tiffany's version av I Think We We're Alone Now. Och att den är det är egentligen helt obegripligt. Det handlar lika mycket om oss som om låten i sig. För den riktade sig till oss. Till oss på väg genom tonåren. Och det var nytt. Tidigare hade den populära och inte nödvändigtvis relevanta musiken riktat sig till efterkrigstidens barn. Boomers som det kallas numera Jag kallar dem Anders Anders och Karin Musiken framfördes av Anders och Karin Oavsett om de hette Glennmark eller inte Anders och Karin spelade musiken och köpte musiken Och musiken marknadsfördes av Anders och Karin Till Anders och Karin och det var bra. I början var Anders och Karin unga och modiga, äventyrliga. De köpte The Beatles singlar, de tog bluesen till Europa och när de gamla skivbolagsdirektörerna förstod att det var Anders och Karin som hade pengarna så gav de makten över utbudet till Anders och Karin och popmusiken blev sprudlande och mångfacetterad. Vi fick Motown, Psycadelia, rock och Tug-My-Pop. en genre som en del anser uppstod just när Tommy James sjöng Nasalt i I Think We're Alone Now men som snabbt levde ett rent helvete. And now, the Riverdale Carnival presents the Archies.
1: Take care of the kissing booth while we're singing, Sabrina. Okay, everybody, here we go with our new hit record, Sugar Sugar! Sugar Oh, honey, honey Girl, and you got
0: me you. Runt 1970 var Anders och Karin väldigt vuxna. Men de gick på disco. Deras uppror mattades. Chicago sålde mer skivor än någon annan. Under några år sålde Paul McCartney and the Wings mer än vad Beatles hade gjort. Nu är ordningen återställt vad gäller The Beatles -stock. och ingen kommer ihåg The Wings. Punken var inte Anders och Karins musik men den sålde aldrig särskilt bra. Konstnärligt intressantare än den livsstil och den musik den gjorde uppror mot men på topplistorna styrde fortfarande Anders och Karin. När 80-talet sveper in med sin kokainglada, nyromantiska populärmusik så är det musik som köps av både Anders och Karin och Anders och Karins barn för de barnen började bli stora nu. När barnen lyssnar på hårdrock blir det Iron Maiden istället för Deep Purple. Men också Maiden är Anders och Karin egentligen. Den nya vågen av brittisk heavy metal kunde märkas med Approved by Anders och and Karin. Men MTV ändrade det. MTV möter Anders och Karins barn mer som en kompis än som en förälder. Ja, MTV styrs av Anders och Karins generation. Men det är sladdisarna. Födda en bra bit in på 50-talet snarare än 40-talet. De stora hittarna är fortfarande Anders och Karin såklart. Det är nu gamla prågare sadlar om och inte topplistorna. Genesis petas från första platsen av Peter Gabriel från Genesis som petas av Phil Collins från Genesis och några månader senare ligger Mike Rutherford från Genesis 1. Anders och Karin pikade på 80-talet och börjar köpa skivor de redan har fast på CD. Men makten över kulturen och pengarna började glida dem och händerna och deras barn är beredda att ta över. Tiffany Darwich är den första på de översta tio platserna på Billboard-listan som föddes på 70-talet. Och hon talade när hon sjöng direkt till oss som också var födda på 70-talet om saker som vi som föddes på 70-talet brydde oss om 1987. Teenage Kicks. Att bli omfamnad och falla till marken och förhöra att hon tror att vi är själva nu. Det verkar inte vara någon annan här. Tiffany's version av I Think We're Alone Now saknar det mesta som gör originalet så charmigt och musikaliskt intressant. Så pass annorlunda är den att killen som skrev låten, Richie Cordell, inte ens tycker det är samma låt. Jag förstår inte hur den kunde bli en hit igen med det arrangemanget, säger han. Jag känner igen min låt, men det känns ändå helt främmande. Men man kan inte argumentera med en list detta, säger han och rycker på axlarna. Jag tar gärna pengarna. Cordell har rätt i mycket, men han missar Tiffany, även om hon själv förnekade förmedlar samma oerfarna och längtande drifter som Tommy James gjorde 20 år tidigare. Låten må låta annorlunda, men det viktigaste är där och Tiffany kommunicerade betydligt bättre men också betydligt mindre nyanserat än vad Tommy James gjorde. Visst, då omkastade könen spelar in. Det spelade verkligen in i min upplevelse. Det här är inte en kåt kille som försöker smita undan med sin tjej och som nervöst undrar om det äntligen är ensamma. Tiffany är väldigt tydligt en tjej och hennes framförande gör det också klart att hon egentligen inte bryr sig om de är ensamma eller inte. Hon fattar att killen är nervös, så hon spelar med. Visst, de letar rätt på någon avskild plats då, men det är inte så viktigt. Tiffany själv påstår att hon, som bara var 16 när låten spelades in, inte förstod att den handlade om förbjudet sex ute i det amerikanska hjärtlandet, eller ens om sex. Vi kan såklart omöjligt veta om hon talar sanning eller inte. Men säkerheten i hennes röst talar ett tydligt språk. Och det är ju så med killar i tonåren. Vi fattade knappt hur man knöt skorna. Än mindre om en tjej var intresserad av oss. I Tiffany fanns någon som kunde visa vägen. Ta oss en bit på vägen. Musikalisk är Tiffany's version helt förfärlig. Borta är som sagt alltid musiken som gjorde den spännande och intressant. Ett närmast provocerande trummaskinsbit ligger genom hela låten. Och till den den minst naturliga låtande syntbasen i mänsklighetens historia... Det finns ingen dynamik att tala om. Borta är den lugnare och tystare frängen. Allt bara fortsätter lika starkt som innan. Låten inleds med Tiffany utan att träffa en ton rätt. Sjunger att I can hear your heartbeat. En råd som i rätt mun kan låta förträffligt. Men Tiffany vet inte vad hon ska göra med orden. Tiffany är inte fish och de anonyma syntprogrammerarna bakom musiken är inga med Men det spelar ingen roll. Det blir ändå bara bra. Musikproducenten George Tobin tyckte att det skulle passa med förfärliga syntrumpeter och synttromboner istället för ett gitarrsolo. Vilket är konstigt eftersom originalet inte ens har ett gitarrsolo. Så det slängde han in och gjorde låten till fyra minuter lång istället för tre. Man kan inte nog poängtera hur usel den musik Tiffany sjunger till är. Det finns ingen som helst känsla för någonting i musiken. Dynamik och nyanser kan fara åt helvete. Men det är okej, okay, för det gör att Tiffany själv står ännu mer i centrum och det är den plats som verkligen passar dig. Tiffany's föräldrar tyckte tidigt att Tiffany var sällsynt begåvad på att sjunga. Det här är inte en berättelse om en mamma och en pappa som kämpar sig igenom sju sorger och åtta bedrövelser för att i sista akten till slut få någon känd producent att upptäcka deras älskade lilla stjärnskott. Nej, det här handlar snarare om två vuxna människor som älskar sin lilla flicka och tycker att hon sjunger fantastiskt men har fel. För Tiffany sjunger inte särskilt bra. Hon sjunger inte dåligt. Det är inte som att blommorna vissnar och kattungarna gråter när hon sjunger. Men hennes röst är mer karaoke på fyllan klockan 03.26. En tredje körsångare på allsång på Skansen. Men det är också okej, okay, för Tiffany har någonting mycket viktigare än så. Hon sjunger mediokert men är en fantastisk sångerska, i alla fall på den här låten. Hennes andra stora hit från samma år och LP är en rätt igenom vedervärdig cover på The Beatles I Saw Her Standing There i Tiffany's värld för att de byta namn till I Saw Him Standing There. Det är något med Tommy James under Shondells låtar och att byta könsperspektiv. Man gör det inte. Tiffany ändrar ingenting i Think We're alone, och låt dem bli starkare av det. När John Jett John cover på en låt Tommy Jameson och John Dells faktiskt låg etta på USA-listan med Crimson and Clover byter hon inga köer och det blev den låt till vilka många stärkts i sin övertygelse om att kärleken inte låter sig begränsas och att en kvinna kan älska en kvinna. När Tiffany med en röst starkare än någonstans annars i hennes karriär sjunger Children Behave är det inte Anders och Karin som talar till oss, utan det är Tiffany som sarkastiskt harmar Anders och Karin. Och det är George Tobin, producenten, som upptäckte henne när hon var tolv efter att hennes föräldrar betalat för att spela in en demo med deras älskade mediokra dotter Fölfer. Här var någon som representerade, eller kunde representera det nya, de nya tonåringarna. De som hängde på gallerier och tyckte sakna mål och mening djupare än pastellfärgade kläder och hårskum och teenage kicks. Medan resten av topplistan mer eller mindre grottade ner sig i medelålderskriser eller insamlingar till välgörande svälthjälp så kunde Tiffany och den nya generationen prata om sådant som de unga och kåta var intresserade av. Nämligen om hur det är att vara ung och kåt. Och I think we alone är mycket bättre på att vara ung och kåt än vad till exempel ung och kåt är. För vi tillåts fantisera. Möta våra drömmar och vår sexualitet i den takt vi vill. I think we're alone och kan vara hur oskuldsfull som helst. Eller precis så snusky som våra fantasier gör den till. Tiffany's klädsel var alldaglig. Alltså, hon ju, ser ju bra ut. Men hon ser ut som vem som helst. Hennes video var som en hemma-videofilm. Allting säger att hon är en av oss. Identifikationsmöjligheterna lika oändliga som våra drömmar. Väldigt, väldigt 1987. Hade hon kommit nu är risken stor att hon fastnat på Youtube men världen, marknaden var annorlunda 1987. Vissa saker är samma såklart. Hon drog till sig obehagliga mängder äldre män som tyckte att låten talade till deras här och nu och inte deras drömmar där och då. Anders kunde inte hålla sig liksom. Hade det varit idag hade hur många creepy 33-åringar, 40-åringar och 60-åringar superlikat hennes Tinder och erbjudit läxhjälp. Men 1987 var en annan värld, en annan tid. Musiken hon sjunger till är närmast amatörmässigt framförd, som något vi själva hade kunnat sequensat ihop på vår Atari ST. I det flesta fall hade det varit något dåligt, men här är det ytterligare en vinstfaktor. Hon är en av oss och hon pratar direkt med oss. Hon bjuder upp till dans och satan är det vad vi vill dansa. Tiffany's poplåt kanske bara är världens bästa poplåt för oss som var där, som hörde det 1967 eller 1987, men så kan det vara. Den delen av filosofin som behandlar den konstnärliga världen, estetiken- är väldigt öppen för att det finns subjektiva konstnärliga värden. Att dessa kan samspela med objektiva estetiska värden om nu sådana existerar. The Beatles kanske rent objektivt var mycket bättre än Dr. Alban. Kanske vi kan gå så långt som att säga att The Day in the Life är en bättre låt än No Coke- men om du var på rätt plats, på rätt ställe, för att höra hiphop, reggae and dancehall-stil med rätt person så kan No Coke ändå ha ett för oss andra helt obegripligt värde i ditt hjärta. Och innan du söker hjälp för det, för det behöver du seriöst söka hjälp för, så tänk att I Think We're Alone var den där speciella låten i Anders och Karins barns liv. Låten till vilken vi klev ut från deras skugga. Tiffany var ingen hårt marknadsförd artist. Ingen ville spela henne på radio. Hon fick inga spelningar. Det kan säkert ha att göra med att hennes musik var lite halvkast. Så George Tobin ser till att hon börjar spela på gallerier, målkulturens första stjärna i planen och sakta men säkert bygger hon upp ett rykte om sig själv som liveartist. Publiken blir större och större och till slut får hon distribution på sin skiva som spelats in i en hast och radiostationerna får den och möter det låtar skivbolaget vill ha spelade med total apati. Vad de väljer att spela är I think we're alone now, som var tänkt som en slot. Vare sig Tiffany eller Tobin förstod hur magisk den var. Tiffany hittar ett speciellt rasp när hon sjunger Into the Night som alla i studion tycker låter jävligt, men de orkar inte ta om det så det får vara kvar och det är helt otroligt och närmast betraktas som ett gudomligt ingripande i inspelningen. Så lite bryr de sig om låten, att de blir förvånade när de hör dem på radio. Snabbt som fan får de ut den på singel och klipper ihop en video av Tobins VHS-inspelningar från gallerierna och resten är, som man säger, historia. Mycket kan man säga om nu, men inte att nu är 1987. I den mån vi ens fanns 1987, många gjorde ju inte det, så är vi inte samma som vi var 1987. Är det rimligt att vuxna människor sitter och lyssnar på Tiffany? Nu? Idag? Ja, ja! Tiffany själv är själv ut och spelar hela tiden. Och självklart är I think we're alone now med på konserterna. Först gör hon sin sätt och ingen I think we're alone now. Och folk tror och undrar förvirrat. Blir det ens någon I think we're alone now? Men sen kommer hon in och ger ett extra nummer och BAM så är det I think we're alone now. Och alla klappar nostalgiskt och lyckligt och vi struntar i att hon egentligen inte lät sig sjunga än. Även om hon sätter Into the Night numera och gör låten ibland som rocknummer och ibland som en baktack Vaktstyngd reggie så är det som att resa i tiden Det var fan inte alltid roligt att vara tonåring I think Rolona förflyttar oss och placerar oss i en tonåringskläder Men det behöver inte vara vårt eget finniga Karin Boye-läsande The cool svåra svartklädda jag Det kan vara någon som hittat en Tiffany att tumble to the ground med Att vara tonåring är fan inte alltid roligt Men det är att ha fler möjligheter framför sig än bakom sig Det är också frihet Frihet och drömma om frihet Visst, vi är vuxna nu Vi får bestämma själva Men får vi det? Eller måste vi masa oss upp på morgonen och ta oss till jobbet eller plugget eller arbetsförmedlingen? Och ärligt nu, vänner, det spelar faktiskt ingen roll om vi har det mest tillfredsställande jobbet i världen. Jobbet som är helt utan känsla av alienation och otillfredsställda ambitioner. Jobbet vi känner oss stolta över och som gör världen till en bättre plats. Och som ger oss en lön som räcker till boende och mat och prenumerationer på HBO Max. För visst är vi fast i det. Vi kan inte bara välja att skita i det idag och istället lyssna på popmusik tillsammans med den man längtar efter och röka olaglig växlighet tillsammans. Eller vad man nu vill. Spela dataspel. Lära sig smoke under water på gitarren. Med Tiffany's hjälp kan vi ändå uppleva friheten. Den eviga sommaren med den eviga kärleken och drömmarna. Drömmarna som ännu inte hunnit krossas och, och det här är poängen och vad jag antagligen Tiffany vill säga. Drömmarna som inte behöver vara krossade. Ålder är en bluff. Vi blir inte för gamla för don't dream it be it. Kom, vi rymmer, du och jag vi håller varandra i händerna och drar iväg mitt i natten. Och jag tar dig i mina armar om du vill. Och medan vi faller mot marken så viskar jag i ditt öra. I think we're alone now. Det verkar inte finnas någon annan här. Men jag kan inte lova att jag tänker upp förrän.